0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el Estudio Legal Rodríguez Moreno, el Taller OCAN y el Centro de Medicina de Familia de los Doctores Guillermo Martínez Rodríguez y la Doctora Melisa Rodríguez Moreno.
1: Abriendo los canales del sentido, Minutos para el Café está en tu audio hoy. La adolescencia se perfila como la etapa intermedia entre la niñez y la vida adulta. ¿Cómo creamos normas que establezcan un sano crecimiento y un sano juicio? Hoy el tema es límites en la adolescencia. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y aquí están las caras conocidas, el coach Kiko y el coach Vladimir. pero antes de comenzar con el tema, Kiko tiene importante información. Gente, cada vez
0: somos más y más y más en los Coffee breaks a las 7 y 30 de la noche. Estamos hablando temas de interés y estamos llevando herramientas, pero lo mejor que estamos haciendo es compartiendo con cada uno de ustedes y haciéndolos parte de la discusión. Así que si todavía no lo has hecho, todos los viernes a las 7 y 30 nos puedes sintonizar por Facebook Live y ahora también por YouTube. Así que, sintoniza. Este, Bloody. Y si quieres participar, nos quieres dejar algún
2: tema, nos puedes escribir a minutosparacafe.com
1: Así que, habiendo dicho eso, no olviden suscribirse a nuestras diferentes plataformas, eh, específicamente en YouTube, darle like a la campanita, como dice el Coach Kiko. Y ah, sí, el Coach el Kiko. El Coach Kiko? Se este, okay. Para que el Coach Kiko, para que nosotros, ¿verdad? el contenido les pueda llegar de primera planta, son los bloopers que pasan constantemente, pero eso es parte del programa. Así que, vamos a hablar de la adolescencia, porque es la etapa en donde muchas veces nosotros catalogamos de rebeldía a nuestros adolescentes. Porque quieren hacer muchas cosas diferentes y, ¿verdad? Puede que los padres sean o muy permisivos o sean padres autoritarios. Sí. Y ahí es donde vienen los choques. Y muchas veces se nos olvida pues, que ellos están, ¿verdad? Saliendo de la etapa de la niñez para adentrarse a lo que viene siendo la vida adulta. Aquí estamos con un gran amigo y compañero... Este, que lo conocemos de muchos años y lo queremos mucho, aquí está Gilson. ¡Hola! es Así que, ¿por qué nosotros acudimos a Gilson? Porque... Gilson, dentro de todas las circunstancias, tiene un expertise porque ha trabajado por muchos años con jóvenes. Así que, antes de comenzar, ¿verdad?, con las preguntas, Gilson, háblanos acerca un poco de, ¿verdad?, las cosas que has hecho con estos jóvenes. Pues mira, este...
3: Hola a todos. Eh, mi nombre es Gilson Alvarado, soy trabajador social y también, pues... He trabajado con jóvenes desde muy temprana edad. Uh -huh. Comencé ya a mis 20 años. Comencé a trabajar con, con lo que es adolesc los adolescentes. Este, he trabajo desde el área de la salud mental. Hasta también dando talleres, ¿verdad? A jóvenes alrededor de todo Puerto Rico. Uh -huh. eh, pues mira, eh, siempre es un campo donde hay mucho aprendizaje. Ahí tú aprendes, ¿verdad? A entender cuál es la, esa, esa generación que... ...viene detrás de nosotros y que nosotros nos podemos esperar, ¿verdad? Uh -huh. Luego de, en algunas intervenciones que podamos tener. Dentro del campo de lo que es la conducta humana y obviamente también en diferentes otros tipos de escenarios. Uh -huh. eh, es sumamente interesante. Aquí, ¿verdad? Encontramos diferentes variantes y más que eso... ...es a comenzar a aprender a escuchar a cada joven y no invalidarlo. Que eso es lo más importante, ¿verdad? De... De, de lo que es la etapa de crecimiento. Uh -huh. Así que... Que muchas veces nosotros,
1: ¿verdad?, pensamos que, que estos jóvenes solamente están por sencillamente vivir y, ¿verdad? Y, y experimentar la experiencia. Y a veces solamente lo que están es en la búsqueda de información para saber entonces de qué manera nosotros, ¿verdad?, podemos ayudarlos ante la situación o las experiencias que ellos están teniendo. Kiko, en el caso tuyo, ¿verdad?, que todos los días este estudiario vivir, ¿verdad? el lidiar con jóvenes. Yo pienso que tanto tú como maestro has tenido unas experiencias de que ¿verdad? has tenido algún tipo de acercamiento uh -huh. precisamente porque desean conocer a, cuál es el límite hasta donde ellos pueden llegar. Mira, el, al igual que Jason yo llevo
0: desde joven no. <risa> trabajando con jóvenes. Eh, yo empecé desde mis 15 años. Uh -huh. eh, trabajando en talleres de crecimiento para jóvenes ahora como maestro como tío uh -huh. este, también son muchas las experiencias que he podido tener y concurro con Gilson en el sentido de decir hay mucho que podemos aprender de la juventud yo pienso que muchas veces nos paramos en la plataforma de no, es que ellos tienen que aprender de nosotros uh -huh. porque nosotros somos los que sabemos porque nosotros somos los adultos uh -huh. Y a veces se nos olvida pensar que... ¿Qué tal si las cosas no son como eran antes? Uh -huh. Exacto. ¿Qué tal si las cosas, a través ya de los cambios de tecnología, generacionales... ...las cosas no son como eran antes? Uh -huh. Y entonces, si nosotros nos remontamos a la época donde nosotros éramos jóvenes... Es correcto. Son las mismas luchas. Lo mismo. Son las mismas luchas. Entonces, es un proceso bien difícil como adulto, poder decir espérate, no puedo no puedo adentrarme a esta, a esta lucha pensando como un adulto uh
1: -huh. Correcto.
0: ¿qué está pasando por la mente de ese joven, de esa joven? ¿cuál es su proceso? ¿dónde está ahora mismo? porque necesitamos entender, ellos están desarrollando su identidad uh -huh. ellos están descubriendo quiénes son ellos, más allá de de la visión o la expectativa que mis padres, mi familia, mi entorno, mi escuela tiene de mí, quién yo quiero ser. Uh -huh. Ellos están descubriendo quién es ese yo. Y nosotros, como profesionales, nuestro trabajo no es cohibirlos ni coercionarlos a que sean de cierta fa de cierta manera. al contrario es exhortarlos a que sean ellos. Uh -huh. Porque ellos son el futuro y ellos claro. no van a vivir el futuro que nosotros queremos crear, ellos van a vivir el futuro que a ellos les va a tocar, que es diferente a nuestro presente. Y hacer esa noción
1: es bien, bien fuerte. Que es un gran problema hoy día porque muchos de los adultos de alguna forma no pudieron tener algunas experiencias de vida y quieren reflejar... Lo que, el, lo que ellos deseaban hacer en su niñez o en su adolescencia, en estos jóvenes y todo el tiempo, por ejemplo, yo quise ser baloncelista, pues te voy a obligar a que, a que tú estés en equipos uh -huh. de baloncesto o equipos de voleibol o lo que estudies X o Y carreras porque eso era lo que yo quería. Y ni, o sea, ni siquiera nos sentamos a preguntar si eso es lo que, lo que ellos desean. Uh -huh. así que, Y somos bien propensos, somos bien sí. propensos a exigir uh -huh. Porque ahí
0: es donde está el daño. Cuando claro. te exigimos uh -huh. claro. un cierto resultado, sí. cuando no es quien tú eres. Correcto. Yo pienso
2: que, que ¿verdad? En, en la niñez, eh, es el momento de descubrir que en dónde se quiere encaminar ese niño. Ponerlo en todo lo que, lo que a ti se te ocurra. Sin embargo, ver, ¿verdad? Ir probando de que si es un deportista, o si es este es un músico, o, o qué es por donde se quiere ir el, el niño. Déjalo y de ser. ahí, dejarlo ser en la, en la adolescencia, claro. uh -huh. que es donde descubre exactamente quién es. Uh -huh. y, y qué es lo que, lo que quiere ser y seguir siendo más adelante.
1: Así sí. que, ¿por qué nosotros debemos como adultos establecer límites... ...considerando la generación que estamos viviendo a nuestros
0: adolescentes. Uf. Yo pienso que los límites vienen como respuesta a entender que los adolescentes... ...tenemos que partir de una premisa, gente. Esta conciencia que nosotros tenemos como adultos de que nuestras acciones tienen consecuencias... Nosotros la hemos aprendido por los cantazos que nos ha dado la vida uh -huh. Correcto Ellos todavía no han pasado por esa etapa
3: No Y muchas veces también, ¿verdad? Reflejan esas, ¿verdad? Esas limitaciones se reflejan de padres a sus hijos Y honestamente no es lo correcto No es lo correcto porque honestamente tú tienes que dejarlo ser uh -huh. Y comenzar a escuchar qué está pasando Y puede haber unos tipo de limitaciones, obviamente pero honestamente no es cuestión de tener un control sino para dejarlo ser uh -huh. y ahí es donde está
0: el detalle el... yo pienso que los límites dentro de la adolescencia tienen que tienen existir, que existir. Sí, porque seguro. obvio claro que sí rápido puede perderse el contexto verdad es y correcto. caer en el libertinaje ahora bien tiene que haber también un cierto grado de flexibilidad, flexibilidad. ¿sí? Uh -huh. y entender que a lo mejor Tú, como adolescente, hubieses querido estar con tus amigos todo el tiempo. Uh -huh. Claro. En la calle, corriendo bicicleta. Si tu niño lo que quiere es estar sentado en su cuarto jugando no, videojuegos no porque eso es lo que lo hace feliz. ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Por qué sacarlo de ese entorno? Si ese es su espacio de paz. Uh -huh. Si ese es su espacio de felicidad. Uh -huh. Entonces... Sí, tienen que haber límites, pero también tiene que haber un proceso de entendimiento de que este ser humano, que, que aunque haya salido de ti, no eres tú,
3: ¿no? Uh -huh. no y bien importante eso, o sea, es que muchas veces el común, tal vez nos criaron a nosotros y uh -huh. cuando vamos a criar a nuestros hijos, tendemos mucho a reflejarnos y no es lo correcto, o sea, porque honestamente... Uh -huh. ...son seres distintos. Uh -huh. Son seres que, ¿verdad? Diferentes pensamientos. Estamos creciendo una generación distinta. El, el mundo está con un constante cambio todo el uh -huh. tiempo. Hay mucha más accesibilidad a cosas que tal vez nosotros no teníamos accesibilidad. Uh -huh. Y que tiene sus pros y, no, y, pro y sus contras. Claro que sí. Uh -huh. Pero, en total honestidad, es dejarlo ser. Y como, es como bien dijo Kiko. O sea, tú no puedes estar limitando a estos, ¿verdad? A estos jóvenes a que, ¿verdad? Como ir afuera. Si quiere ir afuera, mira, a este deporte. Si no quiere hacer ningún tipo de deporte, mira, por ejemplo, mi papá quería que yo fuera este... pelotero. Uh -huh. Al igual como él lo fue. No obstante, fui todo lo contrario. Uh -huh. Mucho más de casa. Trabajé, ¿verdad? Muchas cositas. Un videojuego. Soy full fan de los videojuegos. Pero honestamente, no todos somos así. Claro. Uh -huh. No todos somos así. O sea, que es bien importante ese hecho de que es dejarlo ser y lo más importante de ver a un, a un joven siendo auténtico es la mayor satisfacción que tú puedes tener.
1: Que yo pienso que el hecho de que nosotros estamos en una generación totalmente diferente a la generación, ¿verdad? En la cual crecieron nuestros padres o nuestros encargados, ya eso debería de ser un punto para que todo adulto reflexione en cómo las cosas se hacían en su momento versus cómo se hacen ahora y... Ahora mismo estamos en esta lucha de que las cosas se hacen tal cual se hacían antes. Exacto. Y queremos ser tan restrictivos a que las cosas se hacen de una forma que muchas veces no miramos que lo que estamos provocando a nuestros adolescentes es una insatisfacción tan grande que redunda en muchas ocasiones en rebeldía o que simplemente se, lo, nuestros hijos se vuelvan hasta apáticos con ¿verdad? la manera en cómo nosotros educamos, las normas que nosotros establecemos, las reglas dentro, dentro de nuestro hogar. Y todo el tiempo es una guerra dentro del mismo núcleo familiar. Yo creo que yo le doy
2: gracias a mami. Mami, gracias. Porque nosotros somos cuatro hermanos y los cuatro hermanos somos totalmente diferentes. Uh -huh. Y es por eso mismo, porque ella nos dio cierta libertad a expresarnos y a, y a movernos en lo que nosotros quisiéramos. O sea, yo quería ser más de la parte artística, pues pues hizo todo lo posible para yo expresar esa esa área. Eh, mis otros dos hermanos menores eh, son más deportistas y pues ella, pues, Hizo todo lo posible porque ellos explotaran esa área. Este, mi hermano fue hasta entrenador de grupos de, 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 de jóvenes y todo okay. ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, y mi hermana igual. Ese, ese de hecho, tiene una maestría en educación, ¿verdad? En educación física. Eh, y mi otra hermana, pues, le gustaba más los libros y pues mami la llevaba en esa, en esa área. Ella no encajonó a ninguno de los cuatro. Nos encajonó. A que no, te, tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro uh -huh. No, ella, los cuatro somos totalmente diferentes uh -huh. y, y de verdad que esa, esa flexibilidad Que mi abuela no entendía Que eso uh -huh. va, vaya, ¿verdad? También uh -huh. ir a ese otro punto Mi abuela no entendía Y ella, ella o sea, mis dos abuelas eran como que Pero eh, tienes que hacer esto Tienes uh -huh. que hacer lo otro Pero mami, mami supo dividir, ¿verdad? Uh -huh. es, esas dos áreas y si hacerle caso igual en ciertas cosas y si sí ponernos ciertos límites, pero mm. también a la misma vez, este, darnos la flexibilidad, ¿verdad? Eso, eso es un juego que hay que jugar con cada niño porque también tenemos que estar conscientes de que cada cada joven tiene una necesidad diferente. Mm -hmm. por, claro. el, por lo mismo de la, de la, ¿verdad? De que cada sí, cual sí. nos identificamos de una manera diferente
0: tenemos necesidades diferentes. Queremos el, explorar de diferentes maneras. El, el detalle está... ¿Cuál es nuestra función como padre, madre encargado? Uh -huh. Claro. Nosotros tenemos que apoyar a que este joven... Que está pasando por su etapa de autodescubrimiento... De desarrollar su autoconcepto... Su definición del yo... Que sea capaz de hacerlo dentro de un marco saludable. Eso sí. Es Porque correcto. eso no significa... <tose> que no va a cumplir con sus responsabilidades, claro, que, uh -huh, claro. que no significa que se puede amanecer todos los días, claro. que se va a poner a, a, a tener vicio, todas esas cosas, no es eso. Sí, ese marco y esas limitaciones tienen que existir, pero uh -huh. no es que existen porque este es mi casa y aquí se hace lo que yo diga. Exactamente. Eso es lo que no puede ocurrir. Exactamente. Sí. Porque el joven entonces va a decir, ah, pero entonces eso, él lo está haciendo o ella lo está haciendo... Uh -huh. Porque no me entiende. No, y ahí nace la rebeldía. Yeah,
1: que no escuchamos. Esa palabra que tú dices, no, no escuchamos cuando lo decimos, este es mi caso y aquí se hace lo que yo diga. Estás invalidando el sentir exacto. de ese es adolescente por punto completo.
3: Importante. Es un punto bien importante porque muchas veces una cosa es tener autoridad y autoridad es, no simplemente es crear un respeto uh -huh. en la relación. Uh -huh. o sea no es cuestión de que vamos a estar como que yo soy el que mando aquí todo el tiempo no es crear e ese tipo de respeto para que te dé la oportunidad de crear empatía con tu en este caso con tu hijo uh -huh. o hija tú me entiendes es y ahí es donde está ahí donde ahí donde viene el problema que estaba diciendo Kito, de, Kiko discúlpame de esa línea que honestamente muchas veces se pasa pero es por eso, porque muchas veces la autoridad no, si, no necesariamente tiene que ser que es, es, tú eres la autoridad... ...sino que es, te vean con respeto. Y uh -huh. que
0: se explique uh -huh. y también. Que, y que tenga la confianza, obviamente. Claro, y que se explique entonces el por qué existen estos límites. Uh -huh. Si yo te estoy diciendo uh -huh. que después de tal hora no puedes salir... Exacto.
1: ¿Por qué? Sí, totalmente. La, ¿por, ¿por, qué es ¿Por qué ocurre eso? ¿Por Sumamente qué entonces
0: importante. están esto, est estos estándares? ¿Por qué existen estas reglas? Y que el uh -huh. joven entienda que, oye, hay una regla, sí. Claro. Pero estas reglas tienen un propósito. Y este uh -huh. propósito es para mi propio bien. Y ahí entonces comenzamos a crear una uh -huh. relación diferente. Yo siempre claro. le digo
1: a la gente y le pregunto cuando tienen situaciones con sus adolescentes, mi primera pregunta es, ¿tu hijo te respeta o te tiene miedo? Porque son dos cosas diferentes. Totalmente. El actual puede ser similar, pero no necesariamente yo te respeto. A lo mejor lo que te tengo es miedo. exacto Y a raíz de eso, pues... Me comporto de X o Y forma. O Entonces, sea, mi, mi próxima pregunta es por qué estos límites deben de ser razonables, claros y libres de cualquier duda.
3: Porque es bien importante tener una comunicación y explicarle, ¿verdad? Es bien, bien importante que se explique el por qué va a tener estos límites. ¿Qué va a llevar esto en un futuro? Uh -huh. O sea, es bien importante
1: hablarle claro a, tu, a tus hijos, más en la etapa
3: de la adolescencia.
1: Porque, mira, fíjate, algo bien sencillo. Papi, quiero ir por el cine. Uh -huh. Ok, vas a ir al cine. Pero tienes que estar en casa a tal hora. Correcto. ¿Cuál es la razón por la cual yo te estoy exigiéndote a ti que tú tienes que llegar a, a aquí hora? Uh -huh. Porque a lo mejor, aquí con lo dejan estar hasta las 11 de la noche, pero a Uladi lo dejan estar hasta las 9. Y yo te estoy exigiendo que tú tienes que llegar a las 9. Pero... ¿Por qué? Si es que a Kiko lo dejan hasta las 10, ¿cuál es la razón por la cual tú no puedes ver que mis amiguitos van a estar un poquito más? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la búsqueda del por qué tú deseas que él llegue a esa hora en específica? A lo mejor es por qué. Yo tengo que madrugar y necesito ir al trabajo más temprano que los padres de, ¿verdad? de fulanito y uh -huh. por eso pues te digo. Pues explícaselo para que lo pueda entender, claro.
0: O simplemente dejarle saber, a lo mejor a él se le está dando esa libertad, pero no hay un adulto pendiente. Claro. Y explicarle el por qué, cuáles son algunos de los peligros y los riesgos a los cuales te estás enfrentando estando en la calle a las 10 de la noche solo. Claro. Uh -huh. Un niño de, de, de o 12 años. Uh -huh. claro. Obviamente existen unos peligros, existen unos riesgos. Y entonces, ¿qué pasa? Pensamos... Que, uh -huh. ay ah, es que él es muy joven, uh -huh. él no va a entender. Uh -huh. Ese es el error bien grande. Y honestamente, no
3: es así. O sea, es bien importante que cada ser humano desde muy temprana edad... ...tiene su propio razonamiento según la edad. O sea, es, todos razonamos. Todos.
0: todos claro, Porque sigue siendo sí. un ser humano. Ah, Entonces,
2: sí, es exacto, como muchas veces o sea, hacen, hacen con los niños invalidan invali la inteligencia que pueda tener el niño. Exactamente. Y el niño tiene un razonamiento, no es el mismo de un adulto. Obvio. Porque no ha pasado por todas las etapas, ¿verdad? Pero tiene su razonamiento. Claro. Y tú explicárselo posiblemente te haga preguntas, pero es sacar el tiempo. Porque yo creo que eso es, eso es algo bien válido que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta. Es mm -hmm. el tiempo que tú tienes que tener para tener estas conversaciones. Tener un hijo es una responsabilidad bien grande porque tienes que tener el tiempo para poder sentarte con tu hijo y tener una conversación sana y, y saludable es que no son cinco minutos.
3: Y creen esa confianza, ese bonding entre ellos, ¿me entiendes? Que y, es hasta, tan importante. y hasta qué
0: punto, y lo digo porque conozco muchos casos así, hasta qué punto también esa desconfianza nace de decir, chacho, es que yo a esa edad, yo era tremendo. Correcto. Uh -huh. Pero tu hijo no eres tú. Exacto. Exacto. Tú hubieses hecho eso. Y eso es parte
3: de la sociedad. Y claro. la muchas veces aquí entra lo que es el machismo. O sea, honestamente es cuando dices, ay, esa edad... ¿Tú te crees que yo no he hecho eso a esta edad? Si yo he corrido mucho más... O sea...
2: Uh
3: -huh. No, no, no. Todos somos bien distintos. Y muchas veces, ¿verdad? Las experiencias que ellos van a tener son experiencias muy distintas a las que tú tuviste. Que no necesariamente, no necesariamente. lo que hiciste tú lo voy a hacer yo. Exactamente. Eso es, Exactamente. Eso es
1: totalmente claro. Entonces... Porque estos límites deben de ser o flexibles o autoritarios según las experiencias que tú tengas con tu adolescente. Mira, ningún ser humano es igual. Uh -huh. Uh -huh. Ningún ser humano es igual.
0: Este, solamente sabe lo que hay en la sopa. El es que la menea, uh -huh. es correcto. Y qué pasa? Tenemos adolescentes que son más tremenditos y tenemos otros Pero. que son más pasivos. Gente, Yo trabajo con jóvenes todo el día Es correcto Y, y, y no necesito conocer al joven Desde no. de, 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 que nació Ya a los tres días Ya yo sé, ok, este, este es Candela, este no O sea, depende,
3: uh -huh. de, depende uh -huh. de la situación Depende de la situación que estén manejando Como,
0: como estaba diciendo
2: ahorita con, con Mami Ella era bien estricta con algunos Menos estricta con otros Por eso mismo las personalidades Eran totalmente diferentes uh -huh. Éramos cuatro islas y, y para con mi, mis dos hermanos menores era bien fuerte y para los mayores menos fuerte porque la personalidad de nosotros, de los mayores, era un poquito, ¿verdad? Más tranquila. Más tranquila, más slow. Los otros eran candelitas. Le encantaba estar pero en que, la calle. Pero que,
3: o sea, mira lo que manejó también tu mamá en el hecho de que ya pudo identificar, ¿verdad? Cada, a, cada su, a cada hijo, ¿verdad? Y cómo poder manejarlo, que eso es sumamente importante. Uh -huh. O sea, tú como padre, tú no puedes estar comparando tus hijos, ¿verdad? De que todos van a iguales. Exacto.
0: O sea, ese es un error bien grande. que existe Particularmente claro. en familia donde hay dos, tres niños. Claro.
2: Que igual, igual puede, puede estar uh -huh. la experiencia uh -huh. de que... Uh -huh. ...alguno de los, de los nenes tenga ese esa competencia uh -huh. interna... ...pero es uh -huh. parte del desarrollo humano. Claro. Tener esa competencia de que mis hermanos están en cierto nivel... ...este, por ejemplo, académico... ...y yo estoy en este otro nivel académico... ¿Cuál es, este, a dónde tengo, qué tanto tengo que hacer yo uh -huh. para llegar a ese es otro correcto.
0: nivel? Oh, y muchas veces lo vemos también en esta cuestión de, wow, mi hermano saca toda A y yo saco B y C. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces existe, ah, pero ¿y por qué tú no puedes ser más como este otro? Sí. ¿Por qué no? Porque a lo mejor las fortalezas de este otro chico... Son en es el correcto. arte, a lo mejor está en la es música, correcto. a lo mejor está en otras cosas... Uh -huh. Pero por no darle la oportunidad de que explore sus propias uh -huh. fortalezas y lo estás encajonando uh -huh. en que tienes que ser igual que este otro, invalidaste por completo. eso
3: pasa mucho. Eh, no sé si es verdad, en, en tu campo, ¿verdad? Muchas veces que son dos hermanitos. Mamá es bien responsable con, esto, con estos dos hijos. No obstante... Uno, ¿verdad? Tiene más compromiso a los estudios. Sin embargo, le da el mismo tiempo a ambos. Sin embargo, el otro no tiene el mismo compromiso a los estudios. Uh -huh. Muchas veces los padres se frustran. Sí. Se frustran a eso. Y no necesariamente hay que frustrar sino es... Vamos a indagar, ¿verdad? Vamos a ponderar qué está pasando con O sea, qué, qué, qué domina a mi hijo. Uh -huh. ¿Qué área está dominando mi hijo? Oye, y ahí poder explotar, ¿verdad? Ese, sí, está el...
1: comprobado científicamente y por claro. múltiples investigaciones que los padres tienden a proteger al hijo que presenta más deficiencias. Eso es, es así. Este, es y los correcto. otros son un tanto más, más ¿verdad? Más liberales y no tienen ese tipo de atención. Pero yo pienso también que cada padre debe identificar cuándo debe establecer un límite autoritario y cuándo debe autorizar un límite flexible por, por Por decirlo así, eh, hay un parisito. Uh -huh. ¿Verdad? En eh, una fiestita en donde tú sabes que de alguna forma pues hay algunos pues, algunos niños que son tanto más candelitas que otros, pues ahí tú debes de establecer un límite pues, uh -huh. más autoritario verdad en cuanto al horario, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, versus el, cuando vas al cine. Uh -huh. Pues ya ahí puedes ser un poco un tanto más flexible. Es identificar cuándo debes de ejercer ¿verdad? tu posición de X o Y manera, según las condiciones que se están dando. Pero
0: independientemente tú elijas ser flexible o ser autoritario, en ambas en ambos escenarios, la, el que tú seas claro, uh -huh. sí, no solamente con las instrucciones, porque muchas veces también tendemos a dar una instrucción uh -huh. asumiendo que él te está entendiendo, uh -huh. asumiendo uh -huh. que él, él, por porque se cae de la mata... Va uh -huh. a, no. a entender Lo que estás no queriendo decir asumir. La claridad En la comunicación Es vital Que él pueda Que él pueda Responderte Si yo le pregunto ¿Qué tú me escuchaste? ¿Cuáles fueron las instrucciones? Que tú me puedas repetir Las uh -huh. instrucciones Correcto. Es bien importante Y segundo El que Este joven Pueda entender ¿Por qué se están tomando Estas medidas? Uh -huh. ¿Que por qué si es para la fiesta yo voy a ser más autoritario que si es para el cine? Ah, porque en la fiesta posiblemente van a haber eh, adultos tomando alcohol. Uh -huh. Y tú no eres lo suficientemente adulto para beber alcohol. Para Por ende, tú no vas a saber manejarte Correcto. y tú uh -huh. puedes terminar Cierto. en el hospital con una intoxicación. Y yo te estoy protegiendo. Claro. Y hay que crear claro.
2: también la confianza. Porque eso es algo bien importante. Uh -huh. Establecer esa confianza con el, con el adolescente donde la, el adolescente pueda... Verte a ti también como una persona que si me pasa algo, puedo puedo contar contigo, te puedo decir, te uh -huh. puedo hablar. Porque en cuanto tú estás en, en un extremo autoritario de... Porque esto, estás en mi casa y uh -huh. estas son mis reglas. Ya le estás rompiendo Cierra toda, toda relación la de confianza con, con, con el adolescente. Y, y rompe y raya en el... En, en alimentar esa rebeldía uh -huh. que es natural claro.
0: y más allá de eso aquí hay un peligro bien grande y es si tú no desarrollas esa confianza en, entre el joven y el adulto y el joven no te ve a ti Jamás. padre, madre, no cuidador como una persona de confianza que cuando yo cometa un error pues, puedo ir a donde ti y tú no me vas a juzgar al contrario, me vas a escuchar y si hay que disciplinar no es que no discipline si hay que disciplinar se va a disciplinar pero tiene que haber un proceso de confianza uh -huh. porque tenemos muchos casos de personas que por ejemplo han pasado por sodomía correcto por, por dar un ejemplo uh -huh. casos de donde me han ofrecido droga casos donde alguien me puso la mano donde no tenía que ponerla uh -huh. y yo no me atrevo a ir a donde papi yo no me atrevo a ir a donde mami a decirle lo que pasó porque me van a regañar a mí, es correcto, porque me van a castigar a mí, porque me van a quitar el no, teléfono y eso es bien importante,
3: o sea, y eh, cierto no, tú no puedes asumir, verdad, con ningún tipo de persona, sin embargo con los adolescentes es donde más tú no puedes asumir, los adolescentes son bien impredecibles, uh -huh. sumamente impredecibles, si sí, los cambios
1: de actitudes son, este, bien o sea, radicales y de ahí la importancia de que tú como padre que nos estás viendo puedas reflexionar en cuánto tiempo tú sacas para hablar con tu adolescente, o sea semanal, mensual, el tiempo que tú le termines. Así que okay. antes de ir a la pausa, voy a dejar la siguiente pregunta. ¿Por qué los límites deben de ser iguales tanto para damas como para varones? Vamos a la pausa. En Turabo Medical Primary
0: Group Caguas, contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el Plan Vital del Gobierno. Recuerda que en tu renovación de Plan Vital puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077.
4: que se encuentran en moratoria actualmente en puerto rico eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes irma y maría en el estudio legal rodríguez moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación ofrecemos orientaciones telefónicas por videoconferencia o presenciales todas por cita previa en nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales específicamente atendemos casos de herencia cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café y habíamos dejado la pregunta en el por qué los límites deben de ser iguales tanto para varones como para las damas, porque en la sociedad actual en donde nosotros vivimos, tendemos a ser mucho más severos con las niñas que con los varones. Mira, eh, realmente yo no entiendo el por qué.
0: Te <risa> <¿Me> soy, <honesto? risa> <risa> soy honesto, no entiendo el por qué. La, gran diferencia. la realidad es que existe más miedo Uh -huh. por las niñas, que a las niñas les puede pasar. pasar. Porque fíjate, yo por lo menos recuerdo que en kinder a mí me enseñaron, uh -huh. lo que pasa es que las nenas son de cristal y los nenes son de metal. Por eso es que a las niñas uh -huh. no se le toca. Que soy totalmente partidario que a las niñas no se le debería dar. Uh
1: -huh. claro. A los niños tampoco. Claro. A nadie se les debería dar. Las niñas ¿Por no porque... son de cristal y han estado evidenciadas que el cristal no de son... hecho son a veces hasta mucho sí. más fuertes sí, fue el que los varones. Que
0: el varón, sí, exactamente. Es, es, es cierto. La realidad es que se parte mucho de la premisa de que hay que proteger a la niña uh -huh. pero se nos olvida a que al niño también hay que enseñarle la importancia de proteger y no
3: no y, y no solamente enseñarle también se tiene que proteger también al, al varón o sea esto uh -huh. no, no solamente para la niña o sea no es a ambos es a ambos esto tiene acorde porque esto no es un por, por ¿Por qué el género tiene que ser más que el otro? Eso no tiene nada que ver. Ahí estamos hablando de eso.
1: De alguna forma esto toca a de la famosa perspectiva de género. Sí, perspectiva. perspectiva de género. Que muchas veces nosotros peleamos con ella constantemente y todavía se escucha, ¿verdad? Sandeses. Y digo, sí, se escuchan sandeses, sí, Correcto. Porque la gente no lo entiende. Y todo el tiempo estamos peleando con él, con él y con él. Y... Con Esto va mucho más allá de que las nenas <risa> Hagan mecánica Y el nene cocine Pero, seguimos en y eso Y de verdad
2: que eso, yo igual Pienso igual que aquí, yo no entiendo <risa> ¿Verdad? El por qué Pero también Por nuestra cultura machista uh -huh. Este, nos vamos ahí, Pero sin darnos Cuenta de que, no, pues tú a, ta, a tal hora, pero entonces va el muchacho y ni le pones hora. Uh -huh. y, y ahí es donde entra también, este, ahí hay mucha rebeldía también cuando tienes un hermano y una hermana. Uh -huh. Y entonces están más o menos a la misma edad, uh -huh. pero entonces a uno le pones el límite, al otro no. Este, a lo mejor porque, por diferentes razones, no uh -huh. necesariamente porque yo quiero ser, este, favorecer una cosa y la otra no pero pero sí tienen 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 este tenemos que también estar en mm. conciencia de que el, al varón le puede pasar lo mismo que a la
0: chica. Claro. Incluso me atrevo a decir que tiene hasta más está más propenso. Claro. a sí. que le ocurra porque precisamente nunca
1: se le ha educado al varón a protegerse de claro. esas cosas. es mm -hmm. correcto. Eso y que no correcto. notamos en este, muchas ocasiones que ellos se dan cuenta cuando Verdad, las libertades son diferentes de una sí, versus otra, completamente. Y tampoco como padres notamos el problema que nosotros estamos creando con ser tan permisivos con uno o con otro, eso no. crea, ¿verdad?, una serie de problemas entre los mismos claro. hijos. Porque empieza el cuestionamiento del que, jaja, yo puedo quedarme y tú tienes que estar no. Y entonces
0: sí. hay que ¿Y romper el el, y el el problema es que esto esto nace desde bien jovencito. Sí, sí. porque esto nace desde ...desde cuando somos niños y le preguntamos al varoncito, este, ¿cuántas novias tú tienes? Exactamente. Pero la nena, tú no vas a tener el novio hasta que tengas 35 años. Uh -huh. Ajá. Correcto. ¿Cuál es la, por qué la diferencia?
3: Ya tenemos que romper con esa, con ese comentario que dice, los nenes con los nenes y las, no, no, las con nenas con las nenas. Ya sí. esto es, ya es momento de romper con esa conversación y honestamente, es como estábamos hablando ahorita. O sea, todo tiene que ver con el ser, dejarlo ser. Ya uh -huh. punto y se acabó. Que tengan relación, o sea, que se relacionen con, con niños, o sea, niñas con niños, o sea, no hay gran diferencia con eso. Es
1: irrelevante. fíjate que a ver, eh, hasta en las tareas que nosotros damos en el hogar para, de alguna forma, tú ganarte un privilegio, hasta en eso somos discriminatorios porque las niñas tienen que barrer, mapear... Este, cocinar, eh, una serie de cosas y el barro lo único que tiene que hacer es botar la basura. O el Ay, patio.
2: Eso, eso va a depender también de la, de la crianza, porque en casa todo el mundo uh -huh. hacía de todo. Uh
1: -huh. Claro. O sea, eso no, claro.
2: No, no, no era... Claro,
1: pero todos los hogares son diferentes, sí, pero cuando nosotros es sí lo que mucho, se ve... Claro. pasa
2: mucho eso, pasa mucho eso, pero por ejemplo en por lo menos te puedo decir que en casa, o sea, mi hermana lava carros pero una cosa.
1: Es Bravo y qué bueno, porque así <risa> debe de ser. Ella lo, ella lo hace
2: de una forma espectacular uh -huh. y yo cocino exquisito. Pero pues, ya esas son, ¿verdad? Este, son ese, ese, ese momento en el que también hay que identificar cuáles son tus verdaderas uh -huh. de destrezas. Claro. Porque yo lavar carros no me encanta. <risa> esa parte <risa>
3: yo la odio. Yo no, yo no limpio
1: patio.
0: Está
1: bien, ¿Para si no, cada pero cuarto? si no, sí, eso
0: si estás en una, en un hogar que no se te permite ...descubrir uh -huh. cuáles son tus fortalezas... ...cuáles son tus debilidades... ...y tus intereses... ...cuáles son tus intereses... Se dificultan ...realmente veces. se te está encajonando... ...en que tienes que caer dentro de este molde... Uh -huh. Uh -huh. ...y ahí es donde nace la rebeldía... ...porque Totalmente es que... No. ...muchas veces los adolescentes... ...no quieren encajar ahí... ¿no? Exactamente. ...y entonces... ...decimos... ...ah, pero es que cuando era niño era tan fácil... ...ahora no... Claro, porque cuando niño, él el, el todavía no tiene la noción de lo que está haciendo. El, el, los niños hacen lo que los padres quieren que los niños uh -huh. hagan. Uh -huh. Ya cuando empezamos el proceso de adolescencia, esos 12, 13 años, el niño la niña va a comenzar a cuestionar por qué yo tengo que hacer esto de esta manera, por qué yo tengo que tener el pelo así, por qué yo me tengo que vestir de esta manera, por qué yo tengo que hablar así. Y si nosotros como adultos no somos capaces de explicar mira, esto se hace así por esto, por esto, por esto, por esto y simplemente le decimos esto se hace así porque yo lo dije y punto y queremos que el niño encaje. Lo pierdes.
1: Uh -huh. lo, lo, lo pierdes. De una u otra que... Tal sí. vez tu adolescente está haciendo las cosas por cumplir.
3: Uh -huh.
1: Pero no estamos notando la distancia que nosotros estamos creando de nuestros propios hijos. Es correcto. Muy es posiblemente, correcto. tal vez, pues, él está cumpliendo con lo que tú deseas, pero él no confía en ti. No se no, siente, no. no se siente y alguno, ¿verdad? De, y, de, alg de alguna forma, en la libertad de poder ir a donde ti, hablar de las cosas que necesariamente tiene que hablar. Y ese espacio que hay, no lo reconocemos como adultos. No, adulto. y
3: darle importancia. Uh -huh. Darle importancia de que también en nuestro hogar, la, su opinión vale Cuenta O sea uh -huh. eso, Me entiendes Eso es bien importante y, y muchas
0: veces también Está el detalle De que tenemos padres Que dicen Ay pero es que se quiere Pintar el pelo de azul Imagínate que esté Toda la vida Con el pelo de azul Permítele Entonces, explorar exactamente. El hecho de que ahora oh, Quiera no. tener el pelo azul No significa Que va a estar Toda la vida Con el pelo azul A lo mejor se pinta El pelo azul Está un tiempo Y dice Ay, yo no me quiero estar pintando el pelo cada tres semanas Me lo voy a dejar Exacto. crecer Y, y si, lo pasó ¿Por, no por la experiencia Y si lo quiere
2: así ¿Qué pasó? Que también lo tenga porque Y el que se pinta el pelo de rubio todo el tiempo uh -huh. Es exactamente claro. lo mismo Te estás poniendo un tinte de que no es tu color natural Claro. Pero aquí
0: hay que tener una conversación importante Con ese joven y explicarle Lamentablemente existe una sociedad que a lo mejor no es tan permisiva. Uh -huh. Si tú quieres tener el pelo azul, violeta, chinita, rosita, fantástico. Sin embargo, la realidad de la vida es que te vas a tener a unas consecuencias uh -huh. a causa de eso. Es eso, lo mismo que cuando te claro. haces un tatuaje o te haces un piercing claro. o te haces cualquier cosa. Y tener
3: esa conversación a la hora de la verdad rompe cualquier tipo de estereotipo. Uh -huh. Porque el que tú eduques a tu hijo desde muy temprana edad a que no le importe el que dirán, ya honestamente es una de las herramientas importantes que va a tener uh -huh. ese adolescente. Totalmente. Diciendo, Ahora,
1: ya hablamos de verdad, de que nosotros como, ¿verdad? como adultos debemos de mirar los límites y hasta dónde permitimos claro. no invalidar a los adolescentes, el permitirle que exploren ahora vamos a hablar entonces desde de el punto de vista de los padres porque los padres deben cumplir con las sanciones acordadas entre padres uh -huh. Uh -huh, de acuerdo a la severidad del acto que se recibe de parte de esos adolescentes yo entiendo que el proceso de disciplinar
0: un niño no es algo que debe recaer sobre un, un solo, solo padre, padre. Uh -huh. exactamente ¿Sí? eso es bien importante esto estén juntos o no estén juntos porque aquí esto no es una cuestión de en casa hay unas reglas y en esta otra casa hay otras reglas. No, no. Las reglas son las reglas.
1: Uh -huh.
0: Y esto es algo que se tiene que acordar. Cuáles se, se tienen que sentar ambos padres y discutir esto. ¿Cuál es, van. Si el niño hace esto, ¿cómo vamos a reaccionar? Uh -huh. Si el niño hace esto otro, ¿cómo vamos a reaccionar? Claro. Mira, le quita el teléfono por una semana. No venir cuando... Ah, porque esta semana te toca con papi... Esta semana te toca con mami... Toma el teléfono... Porque él fue el otro que te lo quitó... Y yo tomo... Claro... Mami. No... Tiene que ser consistente... Si yo te digo que te voy a quitar el iPad... Por dos semanas... Porque sacaste una mala nota... Y esa es tu responsabilidad... De sacar buenas notas... No puedo venir a los dos días... A darte el iPad... Claro... ¿Por qué? Porque entonces... Lo que yo te estoy demostrando como padre... Es que mi palabra no cuenta...
1: Uh -huh. Exacto... Y que si
0: yo te estoy poniendo un límite él va a decir, ay, olvídate, si es como quiero los dos días me lo va a decir. Exacto. Le diste el respeto. No, concreto. exactamente no, y, y la y, comunicación. Y, o sea, y hacerlo y hacerlo
2: también, como ¿verdad? Como muy bien dice la pregunta y es hacerlo. Porque hay veces que de, no, pues te voy a te voy a castigar si, si pasa tal cosa pasó tal cosa y dices, no hay una oportunidad más. ¿Qué oportunidad? No. Ya tú le dijiste que había un límite. Uh -huh. Establece ese límite y hazlo porque entonces el eh, y lo otro es que no solamente es papá y mamá, aquí es donde abuelo, hay un niño que tío. donde estamos no, en, una, en una sociedad donde no solamente papá y mamá porque pues a lo mejor antes mamá estaba todo el tiempo en la casa y mamá era quien criaba uh -huh. al niño uh -huh. todo momento ahora, pero ahora es la cuidadora abuelo. este el eh, papá mamá, abuela, tío toda una comunidad completa uh -huh. y eso es algo que debemos nosotros también establecerlo este, me pasó una vez con, con una amiga mía que estaba embarazada y ya estaba como en el octavo mes y yo le dije, y ya tú estableciste cuál va a ser el patrón de, de educación de este niño, uh -huh. ya tú sabes cómo tú vas a criar al niño y ya esa conversación ya tú la tuviste con los abuelos que es tu, tu familiares de apoyo más cercanos. Y eso hay que hablarlo, yo pues sí. Esto claro no es que te espera. Claro. O sea, los acuerdos, los límites con papá. Sí, tienes que decirlo uh -huh. desde ya. Desde ya cuáles van a ser los patrones y, y cuáles van a ser este, por etapas, cuál cuál va a ser este, ese ese apoyo o ese castigo, o, claro. ¿verdad? Ese refuerzo. Y no
0: solamente se da en el aspecto de los padres, y esto lo digo, ¿verdad? Como educador, a veces como educador nosotros también tenemos unas medidas uh -huh. de, de disciplinar al, al adolescente o al niño porque... Entonces, tenemos a veces 25 o 30 chamacitos claro. en el salón, uh -huh. eh, las cosas se pueden salir de control bien rápido sin, claro, eso, sin esas medidas. Se crea un problema cuando un, cuando un educador o una educadora decide, esta es la regla, tú rompiste la regla, esta es la consecuencia. Uh -huh. Y entonces viene mamá, viene papá a decir, pero es que usted, pero ¿por qué le vas a hacer eso? Si él bendito... No, no le puedes quitar autoridad. La autoridad.
2: No, eso y eso pasa. Algo, eso so es bien algo. común. Mi abuela, mi abuela criaba este, cuidaba niños. Y mi abuela decía... Estas son las reglas de, de mi casa. Así es como yo los cuido. Y esta es la manera y la estructura. Esto y lo otro. Si usted no está de acuerdo... Por ahí está la puerta.
3: Exacto. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué, qué?
2: Porque todo lo que yo le estoy enseñando en mi casa... ...tiene que tener una con continuidad, una continuidad. En, en su casa. Exacto. O sea. Por lo tanto, si yo en algún momento ve una conducta de cierta manera y la y, y, ¿verdad? Y tiene algún castigo o alguna reprimenda, tiene que continuar en su casa
1: también. Claro. O sea, que tampoco es como que se queda ahí. Que no le están viendo el valor, no. porque muchas ocasiones no entendemos que ese niño pasa más tiempo en el cuidado que con los padres. Claro. Y queremos claro. imponer nuestra manera en cómo vamos a criar a nuestros hijos a una persona que está atendiendo... 10 niños. Mm -hmm. pues no, que, o sea, si no si puedo cambiar. O sea, y no. tener
3: cuidado porque lo que pasa es que cuando tú invalidas, es como bien dijo Kiko, se falta el respeto. Sí. Y es bien importante que ninguno, especialmente los adolescentes, que no identifiquen ningún tipo de salvador dentro de su núcleo
1: familiar. Claro. Mm -hmm. Porque ese es el que va a acudir siempre cuando tiene algún tipo de situación. Él va a decir, esta es la persona que me rescata. Y de hecho, por eso es que hoy día muchos adolescentes van a donde sus abuelos. Es correcto. porque los abuelos son la figura la protectora y aquí es donde yo puedo sentirme que me ¿verdad? de alguna forma me están validando mi sentir es correcto sea bueno o sea malo lo que estamos hablando en este punto es cuando lo hacen para lograr su cometido lo que yo sí, quiero lo que es ahí es que se va a cumplir, ojo con eso y mucho cuidado y ustedes abuelos sabemos que son mucho más permisivos con los nietos que con sus hijos Tenga mucho cuidado si usted lo que está haciendo es promoviendo conductas que los padres están prohibiendo en su hogar, porque a, a la larga, cuando ustedes no están, sí. quien va a seguir lidiando con esa situación? son los papás. Son los padres, uh -huh. es correcto. Así que, para finalizar, ¿cuánta importancia tiene el explicarle a los adolescentes las razones por las cuales serán sancionados antes de aprobar lo que ellos desean?
0: Los niños no tienen una conciencia de las consecuencias.
1: Uh -huh. Ellos no saben.
0: Porque ellos no se han dado el cantazo contra el piso todavía. Uh -huh. Nosotros la sabemos. Es
3: correcto. Y es para evitar. O sea, mucho más que eso. Es para evitar. No es solamente evitar, sino que puedan comprender que para todo hecho hay una consecuencia. ¿Me entiendes? O uh -huh. sea, que puedan identificar eso. O sea, que si yo hago esto, puede ocurrir esto.
1: Claro. ¿Me yo tengo una compañera que jamás se me va a olvidar. Que ella tenía esta regla. Hoy día los adolescentes viven pegados al dichoso teléfono. <risa> es así. Y ella le decía a su hija, cuando tú entras por esa puerta, lo primero que tú vas a hacer es hacer tus asignaciones. Sin que yo tenga que decírtelo. Esa es tu responsabilidad. Uh -huh. Yo tengo mi responsabilidad y mi responsabilidad como padre es yo salir a trabajar y proveerte a ti lo necesario. Tú también tienes responsabilidades. Si yo llego a la casa y yo voy a chequear las asignaciones uh -huh. y no están hechas, tú vas a estar una semana sin celular. ¿Qué significa? Que cuando tú entres por la puerta, lo primero que tú vas a hacer es que vas a con el celular y lo vas a poner en la mesa del comedor. Cuando yo llegue, yo voy a ver si las asignaciones están hechas. Si no están hechas, el teléfono uh -huh. tiene que estar en la mesa. Por cada vez que yo llegue y tú no hayas hecho la asignación, eso se la va a sumar una semana. O sea, tú no vas a estar ya una semana sin el celular. Vas a estar dos. Si lo hiciste tres veces, vas a estar tres. Y así consecutivamente. Y ya el adolescente sabía lo que se estaba teniendo. Mm
3: -hmm. no, y eso esa es una práctica sumamente efectiva. Sí. Pero hay que también tener cuidado también en el hecho de que los premios, igual que cuando estás en la escuela, sí. ¿sí? que si sacas buena nota, te voy a dar un premio. No. no.
4: Honestamente, tu no. es responsabilidad.
3: Exactamente. Uh -huh. Porque entonces, ¿qué estamos creando? Que todo lo que vamos a hacer por pues, el
2: resto de mi es vida. Es a que un premio. premio. Uh
1: -huh. No. Y un premio puede ser un. Felicidades. Lo hiciste muy bien. Eso es lo que quiero. Te sí, abrazo. Te beso. Eso es un premio. Pero estamos en la competencia, el que es otro tema de. Ah, que le dieron a aquel, le dieron esto. Pues yo también Ajá. tengo que darle esto y uh -huh. no, tenemos que salirnos de, de ahí. No hay entonces, grandes
2: logros y, y entonces, ¿qué vas a hacer cuando hay un gran logro?
1: Exactamente.
2: Porque si tú todo el Me tiempo estás, el estás validándolo y, reconoci y reconociéndolo de, de manera con, con regalos y, y uh -huh. ese refuerzo, cuando hace un gran logro, ¿cómo lo vas a reconocer entonces?
0: Claro. Uh -huh. No, y más allá del, de la recompensa, esto no es algo que él hizo... ...porque le salió de su corazón... Uh -huh. ...esta es su responsabilidad...
1: ...definitivo... ...tú claro. vas a
0: trabajar y a ti no te reconocen todos los días... ...y te dan un premio por ir a trabajar... ...no, esa uh -huh. es tu responsabilidad... ...y ellos también tienen que aprender... ...que en la vida hay responsabilidades... Totalmente. ...y que Totalmente. en la vida... Hay, ...hay unas cosas con las cuales... ...se tiene que cumplir... ...y Correcto. ahora mismo esas son las cosas con las cuales... ...ellos les toca cumplir... ...entonces... ...si nosotros comenzamos... A no ser claros En cuáles son las expectativas Que yo tengo de ti Ojo Siempre y cuando Sean unas expectativas Razonables Razonables
1: Y, razonables y que porque,
0: se puedan cumplir Sí, porque Por ejemplo ¿Qué es una expectativa No razonable? Aquí tú me tienes que traer Toda a ah. uh -huh. Gente, no todo el mundo Es bueno en matemáticas uh -huh. Es correcto No todo el mundo Es bueno en español No todo el mundo Es bueno en inglés Ahora, ¿qué diferente sería Decir Yo necesito que tú me des tu 100%. Exactamente. Y si tu 100% es sacar un 89 y que, pues sacar 89 y que lo puedan reconocer. Recono sí. Manténlo sí. ahí, manténlo ahí. Tú necesitas si tu 100% es 60 que tú puedas reconocer, necesito apoyo. Claro. Exacto. Y vamos entonces a buscar ese apoyo para que tú puedas y, salir exacto. mejor. Y cuando
3: tú ves a, y cuando tú comiences a ver a un adolescente en su grandeza, honestamente es de verdad es eh, es la satisfacción más grande que tú puedas tener.
2: Tú sabes que tuve una vez en la escuela... ...unas muchachas que después que le dieron la nota del examen... ...se quedaron llorando. Porque ambas sus papás decían eso mismo. Tienes que sacar todas A. Sacaron D. Fue
1: un trauma. Y para ellas fue un, wow. fue un, trauma, un trauma, trauma completamente. Un trauma. Porque, ellas no, porque
2: ellas no sabían cómo decirle al papá que habían sacado... Porque uno es bueno en una materia, pero... Puede ser que algún tema no lo... No lo... No lo domine. Y el
0: problema con ese bloqueo es... Que una vez tú creaste ese bloqueo de... Yo no soy bueno en... Uh -huh. No volviste a ser bueno en no, nunca más. Nunca más. A lo mejor simplemente fue que esa destreza no la dominaste... Y lo que necesitabas uh -huh. era de enseñanza. Uh -huh. Pero como ya pusiste esa barrera de... Ah, es que yo no soy bueno en esto... Llegas adulto... Y dices... Ah, es que yo nunca voy a aprender inglés porque yo nunca soy bueno en esto. Yo nunca voy a ser bueno en matemáticas porque yo nunca fui bueno. Por ese un evento sí. que simplemente no logró, no se trabajó de la manera adecuada. No que hay no, un
2: breakdown no. bien trabajado, crea un breakthrough espectacular. espectacular exactamente. Porque si tú no si tú no sabes dominar el breakdown y que, y que de ahí tú puedes salir... ...ahí te quedas... <risa> ¿Y, te qué, quedas y, qué,
0: ahí. ...y qué oportunidad tan grande tienes... Uh -huh. ...la de enseñarle a tu joven... ...decirle... ¿Tú, obtuviste un resultado que no era el que querías... ...fantástico, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a, mismo? a trabajar para lo próximo... ...y sí. vamos entonces a reconocer el fallo... ...trabajar el fallo y comenzar a crear un resultado... Exactamente. ...porque la vida está llena de eso... Sí, sí, es ...muchos incorrecto.
1: padres saben que sus hijos... ...se van a, afro a, ¿verdad? a afrontar a un examen... ...y aún sabiendo que presenta las dificultades... Antes de que el niño vaya a tomar ese examen, no nos sentamos a preguntarle ¿Cómo te sientes con el examen? ¿Necesitas apoyo? No. Porque sí es su responsabilidad, pero lo soltamos a un nivel que ni siquiera cuando estamos en el carro le hacemos la pregunta ¿Cómo te sientes? Peor aún. Es correcto. Peor aún.
0: Le, el que le tengamos esa expectativa tan alta y esa presión tan fuerte hace que salgan mal
1: correcto
0: Porque se ponen ellos mismos Tanto Se ponen uso. esa presión De que tengo que salir bien Y crecen con esa presión Que total. llega el examen y se bloquean uh -huh. Porque lo veo todos los días La cantidad de estudiantes Que yo les tengo que decir Relájate, esto tú lo
3: sabes uh -huh. Uh -huh. Y no va. solamente Sino en todo, en todo el ámbito de su vida O sea, va a ocurrir eso en todas sus áreas claro O sea, es algo que Va a llevar consigo siempre
1: Y trabajar con eso es es bien difícil. Así que gente, de alguna forma nosotros debemos de colocar límites a nuestros adolescentes porque son necesarios. Es parte de, de nosotros no solamente protegerlos, sino también velar hasta dónde ellos pueden llegar para que ellos puedan cumplir con sus responsabilidades. Pero estos límites no deben de ser tan autoritarios que los limita que ellos puedan, ¿verdad?, expresarse o llevar su punto de vista, porque al final de todo, aun cuando son adolescentes, ¿verdad?, sea la edad que tengan, ellos necesitan también expresar la manera en cómo se sienten y si están de acuerdo o no están de acuerdo con, lo que, ¿verdad? con el límite que están estableciendo. Porque hay veces que su opinión puede llevarte a ti un pensamiento diferente que no habías contemplado, porque son generaciones diferentes Al final de todo Lo que nosotros deseamos Es que cada adolescente Pueda desarrollarse Y tener un crecimiento Basado en juicio Y según lo esperado Así que no olviden suscribirse A nuestras diferentes plataformas Y como dice el coach Blady Y el coach Tico Darle a la campanita Y darle like a la página Esto fue Minutos para el Café